0: Quem me fez atravessar o mar, fui eu, fui eu quem me fez atravessar o mar. Fui eu, fui eu quem me fez atravessar o mar. Fui eu, fui eu quem me fez atravessar o mar. Fui eu, fui eu. Bem-vindos e bem-vindos ao Falando Baleês. Hoje nós vamos falar de alguns outros registros de Cetáceos que ocorreram aqui na Costa Paulista e que foram importantes para a gente começar a compreender quais espécies são raras e quais são mais comuns aqui na nossa costa. E para começar, eu vou falar do maior odontoceto vivente atualmente, os cachalotes. Provavelmente você já ouviu falar do cachalote, porque ele é destaque em uma obra publicada em 1851, que ficou mundialmente famosa, com o nome de Moby Dick. Realmente, esses animais são muito grandes. Os machos podem alcançar até 18 metros de comprimento, e as fêmeas chegam até 13. O nome cachalote pode ter diversas origens, mas eu gosto de uma que se refere à cachola desses animais. Até porque o tamanho da sua cabeça pode chegar a um terço do comprimento do seu corpo inteiro. Assim como as orcas, os cachalotes têm uma grande área de distribuição. E a gente consegue notar isso com a quantidade de personagens de referências culturais que nós temos com esses animais. Enquanto estava gravando aqui, eu logo pensei em uma baleia que aparece no Bob Esponja e que é um cachalote, por exemplo. Mas por mais ampla que seja a distribuição desses animais, eles preferem águas profundas, e não são comuns de serem encontrados aqui na costa do estado de São Paulo. Mesmo assim, três encalhes foram registrados entre 1967 e 1991. Durante aquele levantamento feito pelo professor Marcos, com matérias e fotos de jornal, ele encontrou registros desses encalhes. Em um desses casos, em 1991, foi encontrado um macho de cachalote com cerca de 15 metros de comprimento encalhado em Peruíbe. Como o alvoroço foi grande, a prefeitura decidiu enterrar a carcaça ali mesmo. E você vai se surpreender em saber que a carcaça permanece lá, mesmo após 30 anos. Ainda existe uma disputa judicial sobre quem tem o direito de desenterrar e exibir a sua ossada. E já que estamos falando de ícones da cultura popular, por que não contar sobre os registros da orca na Costa Paulista? Um dos primeiros relatos comprovados foi relacionado a uma avistagem de um juvenil no canal de São Sebastião, em 1988. Anos depois, foram recuperadas fotografias que apontavam para a presença de um macho e uma fêmea próximos da divisa com o estado do Rio de Janeiro. Como os cachalotes, as orcas ocorrem em grande parte do planeta. E em algumas regiões, como na Argentina, elas podem até chegar pertinho da costa para caçar na praia. As orcas são mamíferos bastante sociáveis e apresentam o que os cientistas chamam de dimorfismo sexual. Isso significa que a gente consegue saber, quando se tratam de orcas adultas, qual delas é a fêmea e qual é o macho. E para isso, é só a gente olhar na nadadeira dorsal delas. Nos machos adultos, ela pode medir até 1,80m, enquanto nas fêmeas, as nadadeiras são falcadas e medem no máximo 90cm de altura. Eu gostaria também de falar de uma terceira espécie, não tão comum na Costa Paulista, mas que vocês devem conhecer, o golfinho rotador. Ele é bem famoso, por sua presença no arquipélago de Fernando de Noronha. Mas você sabia que já houve registro dessa espécie aqui na costa paulista? Em 1993, houve a notificação dessa espécie em um evento de captura acidental no litoral norte do estado de São Paulo. Essa espécie tem a distribuição alocada a áreas oceânicas, tropicais, subtropicais e temperadas. Agora, você sabe por que eles são chamados de golfinhos rotadores? É que quando eles saltam, eles podem girar em torno do eixo central do seu corpo, ou seja, em um movimento lindo de rotação. E para finalizar o episódio de hoje, eu vou comentar sobre uma quarta espécie de odontoceto que não é tão comum de ser encontrada na costa paulista, o golfinho comum. Bom, ele recebeu esse nome porque é muito comum em todas as bacias marinhas, em águas oceânicas tropicais, subtropicais e temperadas. Em algumas regiões, como no sudeste do Brasil, eles chegam até a visitar áreas mais rasas. Geralmente, eles estão associados a avistamentos de grupos compostos por dezenas a centenas de indivíduos. Seu padrão de coloração é a mescla da tonalidade marrom escura no dorso com as laterais ou flancos em amarelo e cinza, que chega a formar um desenho alusivo a uma ampulheta, a uma letra X na porção mediana do corpo. Como eu disse, eles são muito comuns ao redor do mundo, mas não tão comuns assim na Costa Paulista. Bom, falei da orca, do cachalote e de duas espécies de golfinhos que podemos avistar aqui na Costa Paulista. Quatro espécies de odontocetos. Nos próximos dois episódios, eu vou contar um pouco mais sobre as espécies de Misticetos, as grandes baleias que já foram notificadas nessa região sudeste do Brasil. Até logo e não percam o próximo episódio de Falando Baleias!